0: un licuado que te ayudará a depurar los riñones de manera natural con solo dos ingredientes. Una de las principales funciones de los riñones es limpiar la sangre de sustancias nocivas para así evitar enfermedades. Sin embargo, para que este órgano pueda desarrollar bien su tarea debe estar limpio. Es por ello que hoy te explico cómo depurar tus riñones. Necesitarás un manojo de perejil, un limón entero con cáscara, medio litro de agua y en primer lugar debes lavar muy bien los ingredientes. Los mezclas en la licuadora hasta que tengan una consistencia espesa y homogénea. Debes ingerir con el estómago vacío y esperar por lo menos media hora antes de ingerir otro alimento. También es importante que consultes con tu médico antes de consumir este batido, pues si estás cumpliendo algún otro tratamiento, esto podría provocar algún efecto contraproducente. Así que primero, consultar con nuestro especialista porque entre las... Recomendaciones también está mantener una dieta equilibrada y realizar ejercicio, pero además consumir este batido que te ayudará a depurar tus riñones. la información más actual en el campo de la salud, prueban en ratones eficacia de fármaco contra la hepatitis A, cáncer de colon, cómo reconocer sus síntomas a tiempo. Fármacos para el déficit de atención e hiperactividad podrían servir para varios síntomas de Alzheimer. ¿El ciclo de replicación viral es crucial para que un virus se propague dentro del cuerpo y cause la enfermedad? Ahora, un equipo científico estadounidense ha descrito cómo es este proceso de la hepatitis A y ha demostrado en modelos animales la eficacia de un fármaco ya conocido para detenerlo. Los resultados de este trabajo a falta de tratamientos actuales para esta enfermedad se publican en la revista Proceedings of the National Academy of Science en un artículo que firman investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Carolina del Norte. El trabajo es pues el primero en demostrar un tratamiento farmacológico eficaz contra el virus de la hepatitis A en un modelo animal de la enfermedad, afirman los autores en un comunicado de la universidad. El nuevo trabajo describe cómo una proteína y unas enzimas interactúan para permitir que el virus de la hepatitis A se replique y se utiliza un fármaco ya conocido para detener la replicación viral. A veces el cáncer colorectal puede impedir que los desechos pasen por el intestino y esto puede causar una obstrucción provocando dolor de estómago severo, estreñimiento y enfermedad. Necesitarás ver a tu médico o acudir a emergencias de inmediato en esas circunstancias. Más de la mitad de los cánceres de intestino podrían prevenirse si las personas siguieran un estilo de vida más saludable, dicen los científicos. Esto significa hacer más ejercicio, comer más fibra y menos grasa y beber de 6 a 8 vasos de agua al día pero también significa acudir al médico con cualquier síntoma preocupante y someterse a estudios de detección de cáncer tan pronto como se ofrezcan. El cáncer colorectal es curable, especialmente si se diagnostica a tiempo. Y mira usted los fármacos para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH, han dado buenas evidencias de que también podrían servir para algunos síntomas de la enfermedad de Alzheimer, como los cognitivos y la apatía. Un estudio británico que publica Journal of Neurology Neurosurgy and Physiatry se centra en los fármacos noradrenérgicos en los que están los antidepresivos y los compuestos que tratan el TDAH. Estos medicamentos se dirigen al neurotransmisor noradrenalina, también llamado norepinefrina, que es liberado por una red de neuronas especializadas y es fundamental para muchos procesos cognitivos, como la atención, el aprendizaje, la memoria o la preparación para la acción. Hoy en Médico Directo hablaremos del sexual wellness. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles serían esas tendencias en la sexualidad? que nos implican protegernos de muchas cosas. ¿Quieres saber más de esto? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestra. Recibimos con mucho agrado a nuestra amiga, la doctora Mónica Ortiz. Ella es sexóloga médica, terapista de parejas del Hospital Voz de Esquito. Gracias, Moni, por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Y antes de, de darte la entrada, quisiera que todas las personas adultas que nos estén escuchando, si tienen niños cerca, pues los puedan poner a buen recaudo, haciendo algo que les entretenga para que podamos disfrutar de este tema a plenitud. Hoy hablamos del sexual wellness, que es una tendencia que asume una buena sexualidad. Gracias, Moni, por acompañarnos. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Doce. Siempre gracias por la confianza. Y justamente es esto, lo que tú mencionabas. Siempre hay eh, nuevos términos, nuevas tendencias y la gente realmente no sabe lo que es. Y, realmente, y si, si lo vemos así... Eh, son cosas que ya conocemos y que todos deberíamos apuntar, entonces hablando de esto a qué se refiere, eh, no es nada más que tener un bienestar sexual, entonces las personas dicen y esto cómo se logra o por qué hablar de este tema, uh -huh. entonces si nos vamos a la definición como tal, tiene mucho que ver con la salud sexual. Entonces, la Organización Mundial de la Salud eh, da una definición de la salud sexual y justamente refiere que es el bienestar, o sea, estar bien en nuestra sexualidad y mirarlo de una forma integral, o sea, que tienen aspectos... Físicos, involucra nuestro cuerpo, involucra nuestra mente, nuestras emociones, el relacionamiento con otras personas, porque obviamente somos seres sociales, para lograr alcanzar un bienestar en nuestra sexualidad.
0: Cada vez más personas consultan, se interesan y asumen esto de tener una buena sexualidad, pero ¿qué es lo que implica? Esto, ¿cómo uno mide tener una buena sexualidad, una media mala? ¿Cómo, es esto? ¿Cómo van estos niveles? Es que es justamente el que nosotros
1: cultivemos nuestra salud. Si nosotros estamos bien físicamente, esto es uno de los parámetros que tenemos que ir trabajando para alcanzar una salud sexual, entendiéndose que la sexualidad no tiene que ver solamente con relaciones sexuales, con coito, con penetración, sino que involucra también el relacionamiento con nosotros, el cómo nos autopercibimos, eh, cómo entendemos nuestra imagen corporal, corporal, cómo está nuestra autoestima. Entonces es un concepto bastante general. Yendo por cada uno de estos aspectos que forman el ser humano, entonces qué cosas nosotros podríamos hacer para alcanzar una salud sexual o qué relación tiene. Por ejemplo, si nosotros nos alimentamos saludablemente, si hacemos ejercicio físico, tenemos un cuerpo más sano que va a tener un mejor rendimiento sexual ya a la hora del funcionamiento como tal. Entonces sí ha visto que es como un apoyo eh, viceversa, ¿ya? ¿En qué sentido? Eh, si nosotros, valga la redundancia, hacemos ejercicio físico y demás, estamos hablando eh, que tenemos una disminución del riesgo cardiovascular. Así y por es. el otro lado, el tener mayor actividad sexual, pero, esta que, pero que esta actividad sexual sea satisfactoria, también nos aporta lo mismo, por todos los beneficios que tiene la función sexual, la el aumento de endorfinas, que son como analgésicos naturales, la disminución de cortisol, que es una hormona asociada al estrés. Y en lo psicoemocional, por ejemplo, nos ayuda a tener una mejor autoestima, el hecho de sernos vistos, de ser deseados por algo, hace que, por otro lado, nosotros deseemos estar más cerca de nuestra pareja. Cultivar, por ejemplo, una buena alimentación también disminuye el riesgo de algunas enfermedades asociadas como la obesidad, la diabetes, si nosotros controlamos el hábito tabáquico, por ejemplo, si no consumimos alcohol, eso permite que tengamos mejores vasos sanguíneos, mejor funcionamiento cardíaco, que a la vez va a estar eh, influyendo en nuestra salud sexual, en qué, en qué proceso. Eh, por ejemplo, eh, podemos tener en el caso de los varones buenas direcciones, en el caso de la mujer va a haber una mejor lubricación. Entonces, son aspectos que influyen bidireccionalmente, Sí, eso hablando solo de lo físico.
0: Ahora, uh -huh. sí, no, no sabemos que la parte del bienestar sexual o el sexual wellness no es solamente la parte física, incluye la parte emocional, incluye la parte espiritual o sea, no podemos deslindarnos, ¿no?, porque somos integrales. ¿Cómo llegamos realmente a llenar todos estos espacios que tiene el bienestar sexual, si bien lo entendemos en una parte integral?
1: Tenemos que mirarlo desde que es un derecho, ¿no?, la salud sexual, como se constituye una serie de decisiones que tenemos que tener, es decir, nuestros deberes como tal, el cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, también se constituyen un derecho y es algo que es posible cuando nosotros tenemos intencionalidad. Eh, algo que yo no dije en lo biológico, los controles tan necesarios médicos que necesitamos, por ejemplo, el que una mujer acuda a sus controles ginecológicos, se realice la prueba del Papa Nicolau, por ejemplo, el que el varón de determinada edad también acuda donde el urólogo, mire cómo está su próstata, Entonces son parte de los cuidados básicos que se necesitan tener, pero que a veces estamos esperando estar enfermos para acudir donde el médico. Y en lo otro, pues, en los aspectos que tú, que, que tú mencionabas también, es importante que cultivemos de una forma saludable nuestras relaciones. Entonces, aquí tenemos que preguntarnos, ¿no? No solamente las relaciones de pareja, sino eh, este relacionamiento con nuestras amistades, con nuestros pares, inclusive con nuestros hijos. El darnos tiempo sí es necesario, tiempo para la familia, para la pareja, pero también un tiempo para nosotros, uh -huh. porque esto de alguna forma nos permite estar emocionalmente, psíquicamente más saludables y más dispuestos eh, a cultivar mejores relaciones.
0: De y por supuesto el... con la parte espiritual es súper trascendental. ¿Cómo esto se fusiona? Porque a veces eh, en la, mi la misma familia nos dice... Eh, hoy te veo diferente, ¿no? Porque claro, todo es un conjunto y somos transparentes ante aquellas eh, emociones que llegamos a sentir. Creo que esto nos da, nos permite como armonizar nuestra salud integral.
1: Yo siempre menciono esta frase, ¿no? Que también tiene como una parte, un principio bíblico, que es el amor involucra cuidado. Es sinónimo del cuidado. Y realmente uno cuida algo cuando lo ama. Entonces se habla mucho del amor propio, ¿no? que no tiene que ver con el egocentrismo, sino que el saber que cuando algo es valioso, yo voy a quererlo cuidar. Claro. Entonces muchas de las veces las personas postergamos nuestra salud, pensamos en todo, estamos a veces muy metidos en nuestro trabajo, en nuestro llamado, en las cosas que hacemos, centramos más nuestra vida en el hacer que en el ser. Y nos olvidamos que nosotros somos lo más importante que tenemos que cuidar sí que si nosotros estamos bien vamos a pod poder cultivar buenas relaciones pero a veces de manera eh, que no está tan consciente tan racional nos olvidamos del valor que tenemos entonces una vez que volvemos a nosotros es cuando nosotros podemos decir es necesario que yo cuide que el regalo precioso, precioso que me ha dado dios no que es la vida misma que a es mío. el cuidado de nuestro cuerpo de nuestras emociones y, y, y de las relaciones y por supuesto de la parte espiritual también esto que tendrá pues por supuesto que tiene relación con nuestra sexualidad, porque lo he dicho, es de una forma integral. Entonces son los pequeños pasos que tenemos que dar, pequeños que en suma. Hace muchísimo porque si lo analizamos así también, OFE, es algo que nosotros transmitimos generacionalmente. En el momento en el que nosotros vivimos una sexualidad mucho más saludable, tenemos educación sexual integral. Acudimos a nuestros controles médicos, cuando tenemos un malestar también buscamos ayuda, una ayuda propicia. Estamos transmitiendo de que la sexualidad también es algo importante. Uh
0: -huh. Y lo heredamos, sí. ¿no? Eso, así de sencillo. Y,
1: por supuesto, y prevenimos situaciones como es la violencia en general, las violencias en las relaciones de pareja, la violencia basada en género, la violencia sexual. Y eh, realmente estamos hablando de una sociedad que sí es posible vivir de una forma más como Dios, tienen su voluntad, ¿no es cierto? Que en esa plenitud en ese bienestar realmente y en la integralidad eh, que tiene que ver nuestra salud sexual.
0: Realmente el sexual wellness del que estamos hablando quizás es un aire fresco que nos permite armonizar todo esto de lo que conversamos nuestra salud física con la salud emocional, con la salud espiritual que como dicen así como con el coronavirus llegó para quedarse
1: Por supuesto ofe porque es también el el, el, el llamado, yo sé que hay muchas personas que en este momento pueden estar padeciendo en su sexualidad no saben a quién acudir a veces se sienten solos, los problemas sexuales son frecuentes, los problemas de pareja también lo son, se dicen que más del 50% de las parejas que se casan eh, pues tienen algún problema que termina o deriva en el divorcio, no o sea, es lamentable porque es muchas de las cosas que no hemos trabajado a tiempo pero creo firmemente que cuando nosotros buscamos una ayuda propicia y somos intencionales en tomar decisiones podemos tener una vida
0: mucho más saludable Me encanta eso muchísimas gracias querida doctora Mónica ortiz sexóloga médica terapista de parejas del hospital bosands Quito a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando por favor hasta la próxima Un espacio para tu salud.